0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos ya el 27 de abril del año 2023. Primero lanzan el spot, luego ya verán con qué lo llenan. La voz del presidente rimbombó en el Senado el martes cuando hizo su anuncio. Eso es rimbombante.
1: El gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa.
0: ...saltaron los pajes haciendo ahí sonar las fanfarrias... ...mientras los senadores socialistas se rompían las manos a aplaudir. Luego ya les preguntas... ...¿qué es exactamente lo que estaban aplaudiendo?... ...o sea, ¿qué viviendas son esas, las 20.000?... ...en qué suelos, con qué plazos?... ...y ahí ya pues pasan palabra, claro que van a saber ellos... Si, ...si no lo sabe todavía el gobierno... ...o si lo sabe no lo cuentan. Si tú haces un, un anuncio, un spot como este del martes... ...das por hecho, imagino... ...que en cuanto tengan ocasión los periodistas... ...que son gente muy pesada... ...que siempre está haciendo preguntas... ...y queriendo saber más... ...pues te van a preguntar, claro... ...te van a preguntar... ...si es una decisión que ya ha tomado el gobierno... ...¿por qué no se ha informado de ella... ...tras el Consejo de Ministros?... Y ...dice, no, es que todavía no la has tomado... ¿Ah? ...si aún no se ha tomado, ¿por qué se anuncia?... ...y si se anuncia será porque ya está claro... ...qué terrenos son... ...para poder hacer el cálculo de cuántas viviendas caben, ¿no?... En fin, ...tendrá que saber el gobierno... ...lo que está anunciando... ...bueno, pues... Preguntas bastante básicas. Veamos qué respuesta dio ayer el qué respuestas dio ayer el, el Gobierno. Por ejemplo, ¿dónde están ubicados esos terrenos? Presidente, señale el mapa, por favor.
1: Pues evidentemente habrá vivienda en el Ministerio de Defensa, en el suelo del Ministerio de Defensa en toda España. En toda España. Hombre, en toda España
0: no es concretar mucho. Anda que no es grande España. Si va a haber pisos de estos de los 20.000 en toda España, 20.000 entre 50 provincias, tocamos a 400 pisos por disposición electoral. En las generales, entiendo. Bueno, seguro que sí sabe qué terreno son la ministra de Defensa, que es, digamos, la propietaria, la tenedora, que va a hacer un, un negocio perfecto vendiendo este suelo que en realidad el ministerio no usa. Será un acuerdo de Consejo de Ministros y, por tanto, allí se explicará dónde está ese suelo. Pues si sí sabe qué suelo es, no lo, no lo revelaré, Ya se explicará. Cuando llegue al Consejo de Ministros, no pida usted explicaciones, que todavía estamos en la fase de hacer el anuncio. ¿Qué suelo es...? ¿Y dónde está ese suelo? Claro, tiene toda la relevancia del mundo en un tema como este, es una operación urbanística o muchas operaciones urbanísticas y como sabe cualquiera que frecuente Idealista o, o Fotocasa o se sepa, viviendas, lo que se dice viviendas, se pueden construir en el suelo que está calificado para construcción de viviendas, el suelo que está calificado como residencial, no se pueden construir en cualquier sitio, por eso es importante, claro, los, los ayuntamientos son los que califican el, el suelo. ¿Qué suelo es el que tiene el Ministerio de Defensa? ¿Todo el suelo que tiene sin utilizar es, está calificado residencial? Bueno, el Ministerio le da igual porque el Ministerio lo vende y ya está. Luego el Ministerio de Vivienda, que es el que lo compra, ya verá lo que hace. para. Los ayuntamientos algo tienen que decir en este asunto, claro que algo tienen que decir sobre el uso que se le da al suelo. El ayuntamiento le compra un suelo a la empresa pública ya, pero para imagínate que los concejales de, de un municipio entienden que en lugar de dedicarlo a viviendas hay que dedicarlo a zonas verdes faltan parques también en las ciudades. Bueno, tal como está anunciada la operación... ...será el Ministerio de Vivienda... ...a través de una entidad que tiene el Ministerio... ...que se llama SEPES... ...quien ofrezca suelo a los ayuntamientos... ...una vez que se lo haya comprado... ...al Ministerio de Defensa. Pero suelo para construir pisos... ...y no para ninguna otra cosa... ...para construir pisos en alquiler barato... ...alquiler asequible, ¿no? Dice, pues queremos un parque... ...pues, pues parques sí, pero no así... ...aquí hay que hacer pisos. Este SEPES, o sea el Ministerio de Vivienda... Se lo habrá comprado antes esos terrenos sin uso, abandonados, inutilizados, desde hace años, dijo ayer la ministra, desde hace años, al Ministerio de Defensa. Ayer dejó muy claro la ministra de Defensa, la señora Robles, esto sí lo dejó claro, que el suelo no lo cede el Ministerio del Suelo, porque la ley además lo dice, bendita ley, el, el, le obliga a cobrarle el suelo ese al, al sepes y además a un precio justo
1: le va a comprar a Defensa esos inmuebles que están en distintos lugares de España a cambio de una prestación económica de un dinero que permitirá que el Ministerio de Defensa con ese dinero que recibe podamos invertirlo en las necesidades de la Defensa Nacional.
0: Esto es. Entonces personalizando eh, esta operación inmobiliaria tendríamos en presencia del notario tendríamos a la Ministra de Vivienda, señora Sánchez comprándole un buen lote de fincas que no utiliza a la Ministra de Defensa, señora Robles. Es decir, presupuesto del Ministerio de Vivienda ...que pasará a estar en el Ministerio de Defensa. De una partida presupuestaria a otra, es el gobierno el que se compra el suelo a sí mismo. Luego dice Pachi que el gobierno no hace trasvases, este es un trasvase presupuestario. Que además permite a Sánchez, que es un crack, presumir de hacer vivienda pública... ...luego ya veremos cuánta y cómo se hace, si es que se hace... ...y a la vez, y a la vez incrementar ya el presupuesto de los ejércitos. Incrementar el presupuesto de defensa es otro de los empeños en los que está el presidente con Podemos en contra. Supongo que Chenique ya está entrenando para poner el grito en el cielo, ¿no? Más dinero para defensa, dice Anatema. Pues se siente, Pablo, el precio de hacer pisos, donde antes había cuarteles o campos de tiro o lo que sea. ...es que se beneficien del negocio los ejércitos... ...que son los propietarios en este momento de esos terrenos... ...o como dice hoy el diario El País... El, ...el ejército, el Ministerio de Defensa tiene terrenos, tiene ramales... ...tiene vías, tiene carreteras... ...tiene campos de tiro que ya uno utiliza... ...lugares para maniobras, aeródromos... ...algún inmueble... ...incluso, incluso alguna parcela urbana... ...no sé si calificada para uso residencial... ...o para otra cosa, pero incluyen mucha finca rústicas... En, ...en las rústicas, algo que se las recalifiquen... Bueno, y el Frente Amplio, esta va a ser la, una de las noticias de, de la mañana, hoy el Frente Amplio del Parlamento, también llamado el Frankenstein, va a aprobar con enorme satisfacción, claro, la ley de la vivienda. A cuatro semanas de las elecciones de mayo, y confiados estos grupos que la, que la promueven, en que les sea recompensada en las urnas, porque entienden ellos que es un gran avance social y que, por tanto, tendrá premio por parte de los votantes. Una vez que el texto sea firme, al regreso del Senado, es cuando ya podrán los gobiernos autonómicos ver cómo queda definitivamente la ley, ¿Qué nuevas cosas pueden hacer gracias a esta ley? Las zonas tensionadas, eh, poner tope a los alquileres en esas zonas, definir al gran tenedor el que tenga cinco inmuebles en lugar de diez, que todo eso se habilitará a los gobiernos autonómicos para poder hacerlo, y qué cosas están obligados a hacer, que no es lo mismo. Para unas cosas tendrán la oportunidad o la, la opción de hacerlo, para otras estarán obligados a hacerlo. Claro, la manera de cumplir la ley pues es, es tener presentes las dos cosas. ¿Qué estoy obligado a hacer y qué puedo hacer si yo creo que debo hacerlo? Luego, no hacer determinadas cosas que son opcionales no es incumplir la ley, sino al revés, es cumplirla. Es que ayer Sánchez se puso muy bravo cuando le dijo a Cuca Gamarra en el Congreso que pase recado a los gobernantes autonómicos del PP.
1: Lo que se aprueba en estas Cortes Generales, tiene que cumplirse en todos y cada uno de los territorios. Y ya le puede ir diciendo a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la ley de vivienda en todos y cada uno de los territorios de este país.
0: Sí, ya le puede ir diciendo usted a sus, a, sus, a, sus, a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la ley de vivienda. Si los gobernantes del PP lo que están diciendo es la vamos a cumplir. En todo aquello que es opcional, vamos a dejar las cosas como están. Dice: ¿es opcional declarar zonas tensionadas? Pues no las vamos a declarar. ¿Está incumpliendo la ley? En realidad no. Pero claro, que, que utiliza este tono el, el presidente de la cogobernanza. Que utiliza este tono para decir, dígale a sus gobernantes autonómicos, hombre, lo que tienen que hacer. Persevera el gobierno y el PSOE en esta, en esta idea, en vísperas de las autonómicas, ¿eh? en presentar a los presidentes autonómicos como, iba a decir, como peones, no, como peleles. A las órdenes de la cúpula del partido de turno. De Feijó, dígale usted a Juan Juanma Moreno lo que tiene que hacer en Doñana. Camarra, dígale usted a... Al Lope, al, a López mira lo que tiene que hacer con la ley de vivienda. Que lo tengan claro esto, los Pajes, los Lambán, las Andreu, las Armengol. Para el PSOE, el gobierno autonómico carece de autonomía ante el aparato del partido. El que está arriba del partido es quien tiene que decirle a los gobernantes autonómicos lo que tienen que hacer. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve?
1: ¿Cómo se ven las cosas de distinta manera en función, señor Fijo, tanto, de dónde esté?
0: Y tanto, presidente. Sí que cambian las personas. Según el cargo que ocupan. Pues, pues personas que eran jueces y llegan de repente al gobierno y descubren su pasión por la política y cambian completamente de, de visión. de La vicepresidenta Calviño, que se nos ha abonado al eslogan y al mitineo parlamentario. Con gran éxito hay que reconocérselo entre la bancada socialista. Gusta mucho cada vez que el gobierno alude a la década de neoliberalismo que tantas desgracias trajo a este país.
1: Estamos tratando de recuperarnos de esa década perdida de gobiernos, de precariedad y de recortes del Partido Popular.
0: La década perdida, hombre, uno entiende que se le hiciera largo el gobierno de Rajoy, pero pero Rajoy no gobernó una década. Ya, ya habría querido él. No llegó ni a ocho años. Rajoy gobernó seis años y medio. Seis años y medio. Luego, si es una década de recortes, es que hay que meter tres años y medio del de antes, al César lo que es del César. O sea, hay que meter tres años y medio de recetas neoliberales de Rodríguez Zapatero que fue el primero en aplicar recortes obligado por la Comisión Europea. Bueno, aquella etapa la recuerda mejor que yo la vicepresidenta Calviño, porque ella trabajaba para la Comisión Europea. La etapa aquella del rigor presupuestario, de las dietas de adelgazamiento a los estados en riesgo de no poder financiarse, en contraste con esta etapa de ahora, que es la etapa en la que la Comisión Europea riega de fondos de recuperación, fondos europeos, España, Italia y otros países. Y en el fragor mitinero parece que se puede reescribir la historia todos los días pero un poquito de respeto a la memoria reciente democrática y reciente Zapatero hizo durísimos recortes sí, por gusto, no Y por ideología, claro, díselo tú al presidente Zapatero Rajoy heredó un país en recesión año 2012 en recesión y en riesgo de quiebra o rescate que era el dilema que estaba en el 12 ¿no? quiebra la, el Estado español porque no se puede financiar nos tienen que rescatar. El, al final rescataron la banca, las cajas de ahorro. Rajoy hereda un país en recesión y en riesgo de quiebra. Sánchez no. Sánchez hereda un país que ya había salido de la recesión y que crecía al 3%. Luego llegó la pandemia, claro, es verdad. Si todos los gobiernos han, han afrontado sus crisis, presidente, no es usted el primero. Luego llegó la pandemia y, y, y el volcán. Y el volcán. Pero vamos, que conviene saber un poco cómo empezó uno a gobernar y de dónde veníamos. Como, como sin duda recuerda la vicepresidenta de sobra Estoy aquí yo. Lo que ocurre es que ni el PSOE de entonces, ni este que ahora le hace oposición retroactiva a Rajoy, le reconoció nunca a Rajoy los indicadores económicos ya muy aseados del año 17 o del año 18. Que es justo lo mismo que ahora le pasa al PP con el gobierno de Pedro Sánchez, que no le reconoce nada en esta... ¿Cómo materia? se ven
1: las cosas de sí. distinta manera? En función, señor Eso. Fijo, de dónde
0: esté. Eso, presidente. ¿Cómo cambian ustedes, dependiendo de dónde están, si en la oposición o en el gobierno, sin darse cuenta de hasta qué punto a base de sobreactuar sus diferencias, si es que acaban imitándose los unos a los otros?
1: Sería muy bueno que hubiera menos pesimistas, menos agoreros. Hoy los datos creo que afortunadamente sonríen a España y dejan sin argumentos a esos agoreros. Carlos Alcina en onda cero.